0: SWR 2 Forum
1: Unser Thema heute, das 9-Euro-Ticket kommt, Strohfeuer, Verkehrswende oder Symbolpolitik. Mein Name ist Axel Weiß und herzlich willkommen bei diesem SWR 2 Forum, in dem wir die jüngsten Berliner Beschlüsse zur Subventionierung des öffentlichen Nahverkehrs mal etwas genauer beleuchten und unter die Lupe nehmen wollen. Der Bund will ja ab Juni drei Monate lang Billigtickets für den öffentlichen Nahverkehr mit zweieinhalb Milliarden Euro fördern. Ein Monatsticket soll dann diese drei Monate lang jeweils pro Monat nur neun Euro kosten, 27 also insgesamt. Noch muss der Bundesrat zustimmen und da gibt es schon deutliche Kritik von den Ländern an dem, was er zahlen soll. Aber lassen wir das mal beiseite. Nächste Woche ist da der Beschluss. Alle haben verkündet, sie wollen im Prinzip das 9 Euro-Ticket. Und so stellt sich schon die Frage, ist das der Auftakt zu einem überfälligen Ausbau des ÖPNV oder soll das eher von der Überförderung des Autos ablenken? Ist das ein Aufflackern einer besseren Mobilität und danach sumpft der ÖPNV weiter vor sich hin? Einer meiner Gäste hat ganz unmittelbar mit den konkreten Auswirkungen der Verbilligungsaktion zu tun. Ulrich Weber, Sie arbeiten bei den Stuttgarter Straßenbahn-SSB und sind Landesgeschäftsführer Baden-Württemberg des Verbands der Verkehrsbetriebe. Sie vertreten also genau diejenigen, die ab 1. Juni die Massen im ÖPNV und Bus und Bahn bewegen sollen. Haben Sie schon mal alle Fahrer aus der Rente geholt und ausgemusterte Straßenbahnen wieder mobilisiert?
0: Ja, so einfach ist es nicht. Sie können nicht einfach so auf Knopfdruck zusätzliche Fahrzeuge, die jetzt vielleicht schon längst verschrottet wären, oder Fahrer aus der Rente holen. Also das sehen wir schwierig. Es wird sicherlich hier die Möglichkeit geben, dann ab 1. Juni vereinzelte Verstärkungen, Reserven da zu mobilisieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass der ÖPNV heute die Verkehrsunternehmen mit geringen Reserven fahren. Das hat auch damit zu tun, dass wir von den Aufgabenträgern, also von den Stadt- und Landkreisen, aber auch jetzt in dem Fall für, was den Eisenbahnverkehr betrifft, vom Land, mit den Aufgabenträgern entsprechende äh, Verträge haben. Und dort sind solche Dinge auch festgeschrieben, wie Hochreserven beispielsweise sein können können und, und finanzierbar sind. Und vor diesem Hintergrund sehen wir jetzt, es wird sicherlich nur gewisse Flexibilität geben, Reserven zu mobilisieren. Auch vor dem Hintergrund, dass wir teilweise eben auch jetzt noch zusätzlich überlagert durch die Ukraine-Krise bei einzelnen Unternehmen feststellen müssen, dass Ersatzteile fehlen. Beispielsweise bezieht die Bahn eine größere Anzahl von Achsen aus der Ukraine, auch aus Stahlwerken, die da teilweise betroffen sind. Das ist jetzt eben ein überlagernder Effekt, der jetzt noch dazu kommt, dass wir wahrscheinlich Eben nicht massiv zusätzliche Reserven fahren können.
1: Na, ja, da kann man ja nur hoffen, dass das nicht so ein super riesen Mega-Ansturm gibt ab 1.6. Lisa Ecke, Sie sind akademische Mitarbeiterin des Instituts für Verkehrswesen am karlsruhe Institut für Technologie und Sie beschäftigen sich mit empirischer Mobilitätsforschung. Was meinen Sie denn, Frau Ecke, wenn sich die Leute durch Billigtickets ab 1. Juni in Bus und Bahn in Scharen locken lassen, wenn sie das bisher schon wenig genutzt haben, billig-willig, wird das funktionieren?
2: Der Preis ist natürlich immer ein Anreiz um Mobilität zu tätigen oder sich auf den Weg zu machen. Und ich denke, wenn man den ÖV fördern will, ist natürlich die Preisschraube eine gute Maßnahme. Was man grundsätzlich immer bedenken muss, ist, dass in der Alltagsmobilität vor allem die Leute sehr konstant sich in ihrer alltäglichen Mobilität fortbewegen. Das heißt, eine Person, die immer den MIV, also den motorisierten Individualverkehr beispielsweise nutzt, die wird ihre Gründe haben, warum sie den MIV nutzt. Und eine Person, die im ÖV pendelt beispielsweise, wird auch ihre Gründe haben, warum sie im ÖV fährt. Beispielsweise, weil sie gut zu Hause oder am Arbeitsplatz mit dem ÖV angebunden ist. Und da sind wir natürlich gerade auch bei dem Problem, dass wir da in Deutschland oder jetzt auch insbesondere in Baden-Württemberg auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Manche Leute haben einen guten ÖV-Anschluss und andere eben nicht. Genau, meistens sehen wir halt in der Alltagsmobilität, so im täglichen Leben, dass die Leute da ihre Routinen haben und es ist sehr, sehr schwer, diese Routinen aufzubrechen. Das kann natürlich bei einer kleinen Gruppe sein, dass da die Preisschraube den Ausschlag gibt, dass sie sagt, okay, wir probieren das jetzt mal. Aber meistens sieht man auch, dass gerade große Ereignisse im Lebenszyklus, wie beispielsweise die Geburt eines Kindes, ein Umzug, ein Jobwechsel, dass das vor allem auch Punkte im Lebenszyklus sind, wo Mobilität oder Mobilitätsverhalten vor allem noch mal neu überdacht und dann neu gedacht vielleicht auch wird. Und das sind mögliche Treiber, wo man Mobilität ändern kann. Aber wie gesagt, ich denke auch, dass das 9-Euro-Ticket jetzt eine große Chance ist für Leute außerhalb dieser Lebensereignisse, Mobilität mit dem ÖV im Sommer mal auszuprobieren und zu erleben.
1: Also der ÖV, der öffentliche Verkehr oder öffentliche Nahverkehr jetzt in diesem Fall, das ist ja auch dem VCD, Verkehrsclub Deutschland, ein Anliegen, ein Herzensanliegen, die klimafreundliche, nachhaltige Mobilität mit Bus und Bahn. Bastian Kettner aus der VCD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin. Bei Ihnen müssen doch alle Sektkorten geknallt haben, als dieser Beschluss des 9-Euro-Tickets verkündet wurde. Zweieinhalb Milliarden Euro, das ist doch wirklich mal ein sattes Zeichen, oder?
3: Das ist auf jeden Fall ein sattes Zeichen und wir begrüßen das auch, dass das 9-Euro-Ticket jetzt kommen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und äh, wir denken, das könnte der Anfang einer, ja, einer Verkehrswende sein. Also wir wissen natürlich auch, dass jetzt ja, ein günstiges Ticket nicht mehr Angebot schafft. Ich denke, das ist auch noch ein Punkt, der uns auch noch wirklich sehr am Herzen liegt. Also dass auf jeden Fall eine Mobilitätsgarantie kommt, dass auch Menschen im ländlichen Raum mobil sein können und dass es einen Stundentakt gibt für alle Orte ab äh, 200 EinwohnerInnen. Das ist äh, auf jeden Fall Fall somit der wichtigste Punkt, aber ich sage natürlich auch klar, der Preis ist natürlich ein niedrigschwelliges äh, Angebot für Menschen, überhaupt mal in den ÖPNV reinzuschnuppern. Und wenn die Menschen erstmal drin sind, dann müssen sie natürlich auch überzeugt werden, dass sie dann eben auch da bleiben. Und da gilt es dann natürlich auch dann attraktive ja, Nachfolgeangebote zu schaffen, wie beispielsweise Jobtickets oder auch günstige Zeitkarten. Ja, Menschen, die im Homeoffice sind, die pendeln ja auch nicht mehr so oft zur Arbeit. Da gibt es dann auch das Bedürfnis, dass dann nochmal, ja, Flex-Tickets werden nochmal angeboten werden. Das sind alles so Maßnahmen, um dann eben auch, ja, die Kunden im ÖV zu halten. Und ich denke, das ist nochmal eine ganz besondere politische Herausforderung. Und äh, da beschäftigen wir uns auch mal intensiv. Und ja, es gibt ja auch gute Beispiele wie aus Österreich mit dem 365-Euro-Ticket. Es gibt natürlich dann auch, ja, das auf Bundeslandebene. Das gibt es jetzt auch für die, äh, für die ganze Republik Österreich. Ich finde, man muss sich nicht immer an diesen 365 Euro aufhängen. Das ist eine schöne psychologische Marke, aber generell günstige Tickets. Ich meine, wir können ja auch mal umrechnen, wie hoch die Einnahmen durch Zeitkarten in Deutschland sind im ÖV. Ja, da liegen wir so ungefähr bei 13,3 Milliarden. Insgesamt jetzt die Zeitkarte an sich 10,4 Milliarden. Und wenn wir das mal umrechnen, gemessen daran, wie viele Menschen halt so eine Zeitkarte besitzen, da würden wir auf 850 Euro kommen. Und das ist doch mal ein Diskussionspunkt.
1: Lassen Sie uns doch zunächst mal noch mal ganz konkret auf dieses 9-Euro-Ticket zurückkommen. Start ist 1. Juni und er geistert ja derzeit je nach Medium mehr oder minder lustvoll ausgemalt ein Überfüllungsszenarium, vor allem mit der Reich Insel Sylt, die jetzt von 9-Euro-Ticket-Inhabern geflutet werden soll. Das geistert so durch die Gazetten. Da wird schon empfohlen, Fahrräder auf jeden Fall zu Hause lassen. Es wird so ein bisschen ein Szenario entwickelt, am 1. Juni wird das Chaos ausbrechen. Nun habe ich schon von Herrn Weber gehört, besonders viel Zusatzangebote wird es ja nicht geben können. Aber wie ist denn das? Ist mit Überlastungen vor allem bei touristischen Zielen denn tatsächlich ab 1. Juni zu rechnen? Und wie sind Sie vorbereitet?
0: Ja, das hängt natürlich sehr stark vom Wetter ab. Ich gehe davon aus, dass wir... Zunächst mal, und da freuen wir uns tatsächlich über das 9-Euro-Ticket auch, dass es sicherlich jetzt einen Schub für den ÖPNV geben wird, dass wir die Fahrgastzahlen, die ja immer noch deutlich niedriger sind als vor Corona, also wir sprechen eigentlich aktuell von, von 75 bis 80 Prozent der Fahrgäste in Baden-Württemberg, die wir aktuell im ÖPNV haben, im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau. Also da hatten wir dann eben von 100 Prozent ausgehend, da das sind wir jetzt aktuell bei 75 bis 80 Prozent. Das heißt, wir haben zunächst mal noch Luft. Allerdings nicht zu jeder Zeit und an jedem Tag. Und da kommen wir jetzt eben genau zu dem Thema, wann ist möglicherweise mit Überfüllungen zu rechnen. In der Tat, wenn Sie auf die Schwarzwaldhochstraße bei schönem Wetter gehen, dann ist da der Teufel los. Wenn Sie bei schlechtem Nieselregenwetter äh, da oben unterwegs sind, da ist niemand unterwegs. Genauso am Bodensee oder an anderen attraktiven touristischen Zielen in Baden-Württemberg. Das wird dann vielleicht auf Süd genauso sein. Also das wird sehr stark, wie gesagt, auch vom Wetter abhängen und von einzelnen Tagen. Also
1: Sie sehen das mit einer gewissen Gelassenheit, höre ich da raus.
0: Naja, es wird sicherlich Situationen geben, dass jetzt auch mal Fahrgäste möglicherweise in einen überfüllten Zug oder in einen überfüllten Bus nicht reinkommen. Es wird wie gesagt sicherlich auch die Möglichkeit geben, dass punktuell vielleicht mal ein zusätzlicher Bus kurzfristig organisiert werden kann. Aber aufgrund des immer noch vorherrschenden Fahrermangels, gerade im Busverkehr, gerade auch im ländlichen Raum, wird es da schon Grenzen geben. Und wenn Sie quasi immer von, von Tag zu Tag dann schauen müssen, ja, wird es jetzt tatsächlich am Wochenende Schönwetter oder Schlechtwetter, dann können Sie sowas auch schwierig planen.
1: Frau Ecke, Sie haben schon mal so ein bisschen deutlich gemacht, die Leute brauchen im Grunde ganz gravierende Lebensereignisse, um überhaupt ihr Verkehrsmittel zu wechseln. Gilt das auch für touristische Ziele? Was meinen Sie denn zum 1. Juni?
2: Also ich glaube, das hängt ganz stark, wie eben schon gesagt wurde, davon ab, was das für Ziele sind. Es gibt ja auch sehr attraktive touristische Ziele, die gar nicht mit dem ÖV erreichbar sind. Das da muss man ja auch immer bedenken. Also gerade an der Schwarzwaldhochstraße, da gibt es natürlich einen Bus jetzt beispielsweise. Aber wenn man eine Wanderung machen will und man hat einen Ausgangspunkt, wo dann der Bus zweimal am Tag hält, dann fahre ich vielleicht doch mit dem Auto, weil ich dann wesentlich flexibler bin und dann zwar nicht den günstigsten Preis mache, aber einen deutlichen Zeitgewinn habe. Und hinter jeder Zeit, die ich irgendwo einspare, steht ja auch ein Preisschild irgendwo bei meinem persönlichen Zeitbudget, was ich dann in meiner Freizeit zur Verfügung habe.
1: Das scheint mir ja eher zuversichtlich zu sein, dass doch nicht so viele Leute jetzt auf einmal dann sich in den Bus reinstürzen, bloß weil der nur noch 9 Euro kostet. Naja, ich glaube, man
2: muss immer so ein bisschen unterscheiden, zwischen dem Alltag und der Freizeit, also wir haben ja jetzt gerade die großen Bedenken, die geäußert wurden, die sind ja wahrscheinlich vor allem an den Feiertagen, den langen Wochenenden der jetzt auch startenden Ferienzeit um Pfingsten rum zu befürchten. Und wir haben ja aber auch die Alltagsmobilität. Und wenn wir jetzt mal eine langfristige Perspektive aufmachen und dieses 9-Euro-Ticket als Chance interpretieren, verhalten, neu zu denken, also in dem Sinne jetzt Mobilitätsverhalten, wie komme ich beispielsweise zum Arbeitsplatz, zum Ausbildungsplatz oder dergleichen, dann muss man natürlich immer dann auch gucken, wie da die Anbindung ist und ob das überhaupt möglich ist, in der Zeit, die mir morgens oder abends jetzt für meinen beispielsweise Pendelweg zur Verfügung steht, ob ich das überhaupt zeitlich hinbekomme, dann in der Zeit diese Distanz von zu Hause zum Arbeits- oder Ausbildungsplatz zurückzu. Liegen. Und da ist die Freizeit natürlich dann wieder ein bisschen anders zu denken, weil das ist etwas, was ich jede Woche beispielsweise, also wahrscheinlich am Wochenende neu denke. Ich fahre einen Tag in, die, in den Schwarzwald, einen Tag fahre ich irgendwie an den Rhein oder dergleichen. Das kann ich flexibel handhaben, aber in meinem Alltag bin ich, wie gesagt, in meinen täglichen Routinen in gewisser Weise auch gefangen. Ich habe eine Verpflichtung meinem Arbeitgeber gegenüber, ich habe vielleicht noch ein Hobby und dann bleibt ja auch gar nicht mehr viel Zeit die ich drumherum in meinem Alltag irgendwie zur Ausgestaltung habe. Und wenn ich dann überlege, dass die Leute im Mittel 80 Minuten pro Person und Tag für Mobilität aufwenden, dann ist das ja auch schon ganz schön viel Zeit. Und dann muss ich mir halt überlegen, ob ich ein schnelles oder ein langsames Verkehrsmittel dafür verwenden muss, wenn man davon ausgeht, dass dieses Budget halt in etwa gleich bleibt.
1: Dieses 9-Euro-Ticket soll ja auch zum sozialen Ausgleich beitragen, weil Konsumausgaben und ÖPNV-Ausgaben bei einkommensschwachen Haushalten prozentual mehr ausmachen. Sehen Sie das
3: auch so? Ja, also ich denke, das, das ist auf jeden Fall für die drei Monate der Fall. Aber wir wissen ja auch alle, dass es dann eben auch nicht dabei bleiben wird. Also nach den drei Monaten frage ich mich ja schon, was passiert danach? Also kehren wir dann wieder zum Status Quo zurück? Oder gibt es dann wirklich auch Angebote für Menschen, die eben ein schmaleres Portemonnaie haben? Und ich denke, gerade diesen Menschen muss natürlich dann auch Mobilität gewährt werden. Also wir wissen ja auch, Mobilität ist ja auch gleichzeitig Daseinsvorsorge. Von daher ist es auf jeden Fall wichtig, dass es dann auch flächendeckend Sozialtickets gibt. Oder eben, wie ich das auch vorhin schon mal erwähnt habe, eben auch günstige Tickets, die dann auch noch mal über die kommunalen Grenzen herausgehen. Also beispielsweise in einem Bundesland oder auch bundesweit. Ich denke, das ist möglich. Also wenn wir uns das, wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, wie viel so im Durchschnitt eine Zeitkarte kostet. Ich denke, wie gesagt, diese 850 Euro, das ist natürlich jetzt nur so Pi mal Daumen. Aber das ist für viele Menschen ein sehr attraktives Angebot. Natürlich muss man dann noch differenzieren zwischen Stadt und Land. Aber ich denke, wir sollten da auf jeden Fall mal die Diskussion starten, was für Angebote den Menschen gemacht werden können. Und ja, die Teilhabe von Menschen sollte eigentlich dann auch in einem Mobilitätsplan festgesetzt werden und das dann eben auch mit einer Angebotsgarantie dann eben verknüpft werden. Und so können wir dann eben auch den Menschen dann eben garantieren, dass sie halt ihre Ziele erreichen.
1: Was denken Sie denn, wie viele Menschen werden nach diesen drei Monaten überhaupt dabei bleiben? Wie viele kann man zum Umstieg bewegen?
3: Ich denke, das ist schwer, das äh, zu quantifizieren. Also es liegt natürlich sehr viel daran, wie die Menschen so die, die Phase wahrnehmen. Also wenn sie jetzt völlig enttäuscht sind, weil beispielsweise das Angebot immer noch schlecht ist vor Ort, dann denke ich, werden sie auch in Zukunft den ÖPNV nicht nutzen. Aber genau das ist ja auch der Punkt, wo dann die Politik ansetzen muss. Also diese drei Monate, die sind ja eigentlich jetzt ein Testballon, wo natürlich auch Schlüsse gezogen werden müssen, wie die Menschen überhaupt ihr Mobilitätsverhalten ändern. Also wie gesagt, das kann auf der einen Seite günstiger Einstieg sein, aber dieser Effekt darf natürlich nicht verpuffen. Und da denke ich, es müssen auf jeden Fall Auswertungen stattfinden. Also muss geschaut werden, okay, wie verhalten sich die Menschen? Da gibt es ja auch schon Forschungsprojekte dafür, die sich halt in dieser Zeit dann eben mit dem 9-Euro-Ticket beschäftigen und Menschen befragen, für welche Zwecke sie das nutzen und warum sie das nutzen und genau, ob sie dann, also wie sie sich dann weiter verhalten werden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wenn die drei Monate vorbei sind, müssen die Angebote dann eben auch da sein. Weil ich sag mal so, wenn ich in einem kleinen Ort wohne, wo vielleicht viermal am Tag ein Schulbus vorbeikommt, dann bringt mir das 9-Euro-Ticket auch nichts. Also wie gesagt, es braucht wirklich einen massiven Ausbau des ÖPNV durch Verdopplung der Angebote, dass am Ende auch die Verdopplung der Fahrgastzahlen dann eben auch ja, so, so eintreten werden. Und äh, wie gesagt, die Bundesregierung hat sich ja bis 2030 selber dieses Ziel gegeben. Wir als Verband setzen natürlich auch alles daran und bewegen halt die Hebel, dass wir eben auch mit der Politik diesbezüglich in Kontakt kommen.
1: Herr Weber, viele gerade nicht so betuchte arbeiten ja in Gewerbegebieten, die tendenziell eher schlechter mit dem ÖPNV zu erreichen sind, vor allem auch äh, zu, zu Schichtzeiten. Ist das etwas, wo Sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen?
0: Also ich denke, wir sind jetzt in einem sehr wichtigen Punkt der Diskussion. Man muss sich die, die Frage stellen, wie kriegen wir eigentlich die meisten Leute hinterm Ofen vor und wieder in den ÖPNV? Oder auch zusätzliche Fahrgäste. Und wir wissen aus vielen vergangenen Studien, dass der Preis da nur ein bestimmtes Element ist. Nicht unbedingt das, das erste und das vorrangige Element oder die vorrangige Bedingung. Das viel wichtigere Argument ist für viele. Gibt es erst einmal ein Angebot, das attraktiv ist, haben wir attraktive Taktzeiten, haben wir eine gute Vertaktung und eine Vernetzung zwischen den verschiedenen ÖPNV-Angeboten. Also die um funktionieren die Umstiege, funktionieren die Anschlüsse etc. Gibt es vielleicht auch noch irgendwelche Add-ons, dass ich irgendwo vielleicht dann auch mal ein Mietfahrrad oder ein Mietroller dann nutzen kann und solche Sachen. Und ich denke, da wissen wir eben auch, und wenn man jetzt mal die Ziele der Landesregierung, die ja jetzt schon seit Längerem auch so formuliert sind, wie jetzt Herr Gettner für die Bundesebene auch dargestellt hat, das Thema Verdoppelung der Fahrgäste im ÖPNV bis 2030, das kommende geplante Mobilitätsgesetz Baden-Württemberg, wo man das Thema Mobilitätsgarantie auch aufgreifen möchte, wo man das Thema Angebotsausbau aufgreifen möchte, das kostet natürlich massiv Geld. Das muss man sich einfach im Klaren sein. Nicht umsonst hat der VDV dazu letztes Jahr eine Studie gemacht von Roland Berger mit klaren Aussagen. Also wir brauchen eine massive Investition in den ÖPNV, deutlich mehr Mittel als heute. Die Verkehrsministerkonferenz hat das Thema dann auch aufgegriffen und hat dann eine Aufstockung der Regionalisierungsmittel in Höhe von drei Milliarden Euro jährlich zusätzlich Gefordert. Das entspricht in etwa diesem Betrag, der da im in, in Gutachten auch ermittelt wurde. Und in der Tat ist jetzt eben die Frage, sind die 2,5 Milliarden, die der Bund jetzt für, sagen wir, für ein Strohfeuer ausgeben möchte? ja? Und das, das ist zunächst mal, ist es wahrscheinlich eben nur ein Strohfeuer. Kann man das eben verstetigen? Aktuell sehe ich die kurzfristige Perspektive, drei Monate, 2,5 Milliarden Euro. Dann hat der Fahrgast ein tolles Angebot, hat vielleicht die Möglichkeit, wieder den ÖPNV neu zu entdecken oder wieder verstärkt zu nutzen. Aber was passiert nach den drei Monaten? Ja? Und da sehen wir jetzt auch vom Hintergrund der, der aktuellen Entwicklungen, da kommen wir wieder zum Thema Ukraine-Krieg und den Auswirkungen, eben massive Probleme bei den Verkehrsunternehmen durch ähm, deutlich gestiegene Energie- und, äh, und Treibstoffkosten. Die Dieselkosten für die Busse und die Stromkosten für die Bahnen sind massiv gestiegen und belasten aktuell die Branche mit hohen zusätzlichen Beträgen. Das sind Kosten, die fehlen in, der, in den Kassen der Unternehmen. Und wenn es beispielsweise seitens des Bundes oder auch des Landes da nicht gegengesteuert wird, dann werden wir in der Situation landen, dass wir im September dann uns alle in die Augen schauen müssen und sagen: Ja, jetzt gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit der, der massiven Preiserhöhung im ÖPNV und zwar der Ticketpreiserhöhung, ja, wenn es keine Kompensation für diese Kosten gibt. Und dann könnte eben passieren, dass man dann zum Jahresanfang 2023 eben in vielen Verbünden oder wahrscheinlich in den meisten Verbünden Baden-Württemberg eben deutlich an der Preisschraube drehen muss, um diese Kosten, die jetzt aktuell da zusätzlich anfallen, auch zu kompensieren. Weil ja. Es gehen die Unternehmen pleite und es wird jetzt diese Tage wird's bereits auch Aktionen seitens Busunternehmen geben, die jetzt, denen jetzt schon da, das Wasser am Hals steht und also das ist ein Thema, wo wir auf jeden Fall schauen müssen, haben wir jetzt eine, einen kurzfristigen Effekt. Das ist sicherlich ein ganz positives Thema. Wir haben mit Sicherheit mit dem 9-Euro-Ticket wieder eine Möglichkeit, ein ÖPNV zu bewerben ja, und die Leute zu überzeugen. Aber wie geht es anschließend weiter? Wir müssen das Angebot ausbauen und das kostet massiv Geld. Und wir sagen auch als Verband, eigentlich ist es an der Angebotsausbau der erste Schritt. An der Ticketpreisschraube zu drehen, ist dann eigentlich das, das mögliche Folgethema. Aber was wir zunächst brauchen, sind, sind gute Angebote, sind bessere Angebote, sind mehr Angebote. Und, und qualitativ gute Angebote.
2: Genau, ich würde zum Thema Kosten noch einen Punkt vielleicht mitgeben und zwar muss man sich ja als, als Nutzer des ÖVs oder als Verkehrsteilnehmer auch immer die Frage stellen, wie die Verkehrsmittel relativ zueinander zu bewerten sind. Also wenn wir jetzt über Kosten im ÖV sprechen, müssen wir auch gleichzeitig immer die Kosten, die der MIV für den Privathaushalt erzeugt, ja mitdenken und da stehen ja Jetzt eben auch schon für die Busse angesprochen wurden auch die Kraftstoffpreise für die privaten PKW dann im Fokus. Also wenn der PKW, wie wir es beispielsweise jetzt im März erlebt haben, Kraftstoffpreise fernab der 2-Euro-Grenze blechen muss, dann muss man sich dann, glaube ich, auch schon die Frage stellen als Privatperson, ob man dann nicht auf Alternativen umsteigt. Und das haben ja viele Leute sicherlich auch im März getan. Was ich noch als zweiten Punkt sagen wollte, ist, dass wir auch immer sehen müssen, ersetzen wir dadurch eine Fahrt mit dem ÖV, dadurch, dass wir jetzt ein attraktives Angebot mit dem neuen euro ticket schaffen oder induzieren wir tatsächlich eine Fahrt? Weil ich glaube, das ist ganz stark auch ein Signal in die falsche Richtung. Also gerade aus klimatologischer Perspektive, wenn wir einen Weg, den ich vielleicht mit dem, Rad gemacht hätte, ich hätte eine Radtour gemacht und weil ich jetzt ein 9-Euro-Ticket habe, mache ich irgendwie eine 50-Kilometer-Tour mit dem ÖV durch die Gegend. Dann ist das, glaube ich, auch etwas, was man hätte vermeiden können. Beziehungsweise es ist natürlich auch immer ein Spannungsfeld, weil es soziale Teilhabe und einen hohen Erlebnisfaktor dann mit sich bringt. Aber ich glaube, das ist auch etwas, wenn wir jetzt ganz viel ÖV induzieren der anders sonst vielleicht mit dem Fahrrad zu Fuß im Rahmen der Freizeitmobilität am Wochenende getätigt worden wäre. Da muss man dann, glaube ich, auch aufpassen, ob das nicht ein Signal dann in die falsche Richtung ist.
3: Da kann ich auch gleich einhaken. Es braucht auf jeden Fall Anreize, dass Menschen ihr Auto stehen lassen und dann eben den Umweltverbund nutzen. Und ich denke, durch Angebote, das ist die eine Seite, das sind natürlich Pull-Instrumente, aber wir brauchen auch auf der anderen Seite Push-Instrumente. Also wir brauchen, wir müssen die Leute so ein bisschen anstupsen, auf jeden Fall, dass sie dann eben eben auch stattdessen eben den Umweltverbund nutzen. Und dazu gehört sind eben auch, dass in Städten Parkraumbewirtschaftung eingeführt wird. Vielleicht ist es auch möglich, an der einen oder anderen Stelle mal Parkplätze rauszunehmen oder dann eben Radabstellplätze zu schaffen, Radverkehrsanlagen zu schaffen, auch Boulevards, wo Menschen sich gerne aufhalten, einfach den Städten Lebensqualität zurückgeben. Und ich denke, das bringt auf jeden Fall den Kommunen auch einen besonderen Fortschritt und fördert dann natürlich auch die Mobilität von den Menschen, die eben nicht so viel Geld haben, weil wenn wir uns mal anschauen, wer denn eben mit dem ÖV unterwegs ist oder wer zu Fuß geht, beim Radverkehr ist es eher gleich, aber da sind es vor allem die Menschen mit geringerem Einkommen, während halt Menschen, die relativ viel verdienen, halt überproportional das Auto nutzen und ich denke, das ist natürlich auch noch eine soziale Frage.
2: Und es ist sicherlich auch ein Stadt-Land-Gefälle, also man sieht ja, dass gerade in Metropolregionen die Leute viel eher eine ÖV-Zeitkarte besitzen, als im ländlichen Raum, was natürlich auch wieder ein eine Frage des Angebotes ist. Und da sehen wir dann ja auch die Ungleichverteilung, der, also wie das dann im Endeffekt wirken wird. Wir werden wahrscheinlich sehen, dass viele Leute, die in städtischen Regionen wohnen, massiv von diesem Angebot profitieren werden. Und die Leute im ländlichen Raum, für die das Angebot gleichermaßen gilt, die werden gar nicht den Rahmen der Möglichkeiten ausschöpfen können. Einfach weil das Angebot, wie wir es ja am Anfang der Diskussion auch schon festgestellt haben, einfach nicht gegeben ist, dass es sich praktikabel dann im Alltag integrieren lässt.
1: Busfahrer und ÖPNV-Fahrer scheint oder Fahrerin scheint jetzt auch nicht so ein lukrativer Job zu sein. Herr Weber, Sie sagten ja auch was von Fahrermangel, der sehr, sehr deutlich ist. Das ist ja auch etwas, was letztendlich die Kosten nochmal nach oben treibt, wenn man diese Arbeitsplätze attraktiver machen will.
0: In der Tat, natürlich, also im Bereich der, der Entlohnung hat sich jetzt beispielsweise in Baden-Württemberg da jetzt in, in den vergangenen Jahren schon einiges getan. Allerdings müssen wir einfach feststellen, wir sind in Baden-Württemberg grundsätzlich immer noch ein Ehren-Hochlohnland, auch gerade was natürlich die, die Industrie betrifft und sagen wir mal die, die Konkurrenzbranchen, wo dann Leute sonst sich bewerben und unterkommen, die zahlen teilweise dann schon deutlich höhere Löhne oder können diese Löhne auch zahlen, wären natürlich im ÖPNV der an sich ja nicht kostendeckend ist, sondern äh, defizitär fährt, dann eben diese Löhne nicht gezahlt werden können. Und dann gibt es teilweise natürlich noch ein Gefälle zwischen öffentlichen Unternehmen, die äh, in der Regel etwas äh, mehr zahlen können als, äh, als private Unternehmen. Aktuell haben wir eigentlich schon, wie viele andere Branchen, eben einen, einen, einen Mangel noch an, an Personal. Das betrifft jetzt nicht nur die Fahrer, das betrifft teilweise eben auch Experten, Spezialisten in Werkstätten, auch Ingenieure, Bauingenieure, IT-Spezialisten etc.
3: Das ist wirklich ein sehr sehr guter Punkt, den Sie da nennen. Also wenn, wenn wir uns mal anschauen, auch wie viele wie viele Stellen fehlen. Also verglichen mit dem Jahr 2000 fehlen wirklich 15.000 Voll Vollzeitbeschäftigte im ÖPNV. Also wir haben auch mal geschaut, also zusammen auch mit anderen Verbänden zusammen. Also wir sind ja Teil des Bündnisses ÖPNV braucht Zukunft und wir haben ausgerechnet, dass es wirklich zur Steigerung der Attraktivität der Arbeitsplätze 1,6 Milliarden Euro jährlich brauchen, dann nochmal 800, um dann überhaupt wieder auf den Stand des Personals aus dem Jahr 2000 zu kommen. Also das sind halt noch massive Herausforderungen, ja, die der ÖPNV bewältigen zu hat. Genau, und da braucht es auf jeden Fall auch Unterstützung von öffentlicher Seite, weil ansonsten können wir halt diesen Bedarf einfach nicht stemmen.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass diese Unterstützung unterwegs ist, also in einzelnen Bundesländern? Ich denke gerade Baden-Württemberg tut sich ja schon eine ganze Menge, aber wenn man bundesweit so auf die Signale hört, das scheint mir doch dann eher Richtung Förderung des E-Autos oder ähnlicher Dinge zu gehen, aber nicht so wirklich ähm, ein Zupacken. Wir brauchen wieder eine Bahn, die auch funktioniert und als Verkehrsmittel ernst zu nehmen ist.
3: Auf jeden Fall. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass alle Länder an einem Strang ziehen und ich jetzt, ich meine jetzt mit dem 9-Euro-Ticket, das funktioniert ja auch, weil der Bund ja auch was dazu gibt. Aber ich denke, es braucht auf jeden Fall, ähm, ja, auch eine einen besseren Rahmen für Mobilität. Also beispielsweise treten wir auch für das Bundesmobilitätsgesetz ein, wo ja dann auch nochmal ganz zielgerichtet der Ausbau von Verkehr an Klimaziele und an soziale Ziele gekoppelt ist. Und ich denke, das ist dann wirklich die Klammer, unter der dann alle Bundesländer dann wirklich an einem Strang ziehen können, weil ja dann auch dann für jedes Bundesland oder weil dann ja auch jedes Bundesland ebenso so einen Mobilitätsplan erstellen muss und dann auch ganz klar ist, wofür das Geld dann einfach ausgegeben wird. Und ich denke, das ist wirklich ein Punkt, ja, den die Bundesländer aufgreifen sollten, ja, den auch der Bund aufgreifen sollte, damit auch auf jeden Fall der Deutschlandtakt beispielsweise umgesetzt wird, ne? also attraktive Verbindung auch zwischen Metropolen bis runter in kleinere Dörfer, also abgestimmte Taktverkehre, das ist einfach das ist einfach wirklich wichtig für die Verkehrswende in Deutschland.
1: Sie hören das SWR 2 Forum. Das 9-Euro-Ticket kommt. Strohfeuer, Verkehrswende oder Symbolpolitik? Das diskutieren die Karlsruher Mobilitätsforscherin Lisa Ecke. Der Vertreter der Verkehrsverbände Baden-Württemberg, Ulrich Weber und Bastian Kettner vom Verkehrsclub Deutschland. Man kann Geld nur einmal ausgeben, vor allen Dingen Geld, was man gar nicht hat, wie das in der derzeitigen Schuldenlage auch der Fall ist. Lassen Sie uns über die Finanzierung vielleicht nochmal reden, wofür man dieses Geld für den Nahverkehr auch ausgibt. Es sind ja viele Modelle denkbar, sagen wir mal, für die nächsten Jahre eine finanzielle Förderung für die Menschen, damit sie umsteigen. Es geht um eine moderate Senkung der Tarife. Man könnte über ein 365-Euro-Ticket nachdenken, mit dem man das ganze Jahr dann fahren kann für 365 Euro. Oder sogar ein fahrscheinfreies Bürgerticket, wie es das auch in einigen Kommunen zumindest tageweise zum Teil schon gibt. Was denken Sie denn, in welche Richtung sollte das gehen?
2: Also ich denke, also ein Punkt, den man in Zukunft denken muss, ist, dass man ein attraktives Angebot für Pendler schafft. Wir haben jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, dass flexibles Arbeiten in Deutschland doch auch zu großen Teilen möglich ist. Es wurden neue Verhaltensweisen im Alltag, in der Arbeitswelt implementiert. Und das trägt sich jetzt ja auch über die hoffentlich bald endende Pandemie dann hinaus, dass die Arbeitgeber diese Arbeitswelt neu denken. Viele Unternehmen ermöglichen das Arbeiten von zu Hause, wenn auch nur an einzelnen Tagen. Und gerade wenn man so ein flexibles Arbeitsmodell hat, das an mehreren Orten das Arbeiten ermöglicht, dann denke ich, müssen die Verkehrsbetriebe da auch ein attraktives Preisangebot schaffen, dahingehend, dass man diese Monatskarten vielleicht in flexible Pendeltickets umändert oder da halt auch für die Leute, die nicht jeden Tag pendeln, ein attraktives Angebot schaffen.
0: Also wir haben in der Branche dazu verschiedene Initiativen, beziehungsweise es gibt auch lokal schon ganz interessante Angebote. Im VVS haben Sie beispielsweise ein Tagesticket für den Monat wo sie dann auswählen können, an welchen Tagen sie im Monat tatsächlich fahren. In Karlsruhe haben sie einen entfernungsabhängigen Tarif, der jetzt eingeführt wird bzw. dabei ist, eingeführt zu werden. Es gibt verschiedene andere ähnliche Beispiele auch in der Republik. Man muss sich nur im Klaren sein, sie werden grundsätzlich durch solche Angebote nachher dann weniger Einnahmen haben. Und wenn sie weniger Einnahmen haben, aber dann gleichzeitig dann ÖPNV weiter ausbauen müssen ja, oder sollen, was ja entsprechend die, die Erwartung auch der politischen Vertreter ist, dann brauchen sie einfach zusätzliche Mittel und dann sind wir wieder beim Thema, was ich vorher erwähnt hatte. Ohne zusätzliche Mittel für den Angebotsausbau und zwar deutlich mehr Mittel und da sehen wir eigentlich alle Ebenen, sehen wir da eigentlich als VdV auch in der Verantwortung, sowohl den Bund als auch die Länder und auch die Kommunen, wird es nicht gehen. Und ähm, wie gesagt, der die Diskussion, die jetzt aktuell im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket läuft und auch der Streit ja zwischen, vor allem zwischen Bund und Ländern, das ist ja eigentlich genau dieses Thema. Schaffen wir es eben nur ein Strohfeuer zu, zu veranstalten seitens des Bundes oder schaffen wir da irgendwo jetzt eine, eine mittelfristige, langfristige, nachhaltige Lösung, auch finanzielle Lösung zu finden? Und dann geht es um das Thema Aufstockung der Regionalisierungsmittel aus unserer Sicht. Aber es geht auch um das Thema ähm, an die Adresse des Landes hier in Baden-Württemberg, dass man wahrscheinlich auch mehr Landesmittel in die Hand nehmen muss. Und dann gibt es ja Diskussionen in Baden-Württemberg ähm, zwischen dem Land und den Kommunen, der kommunalen Seite für die Einführung des sogenannten Mobilitätspasses, wo das Land eine Rahmengesetzregelung machen möchte, dass Kommunen, die sowas machen möchten und solche... Mobilitätspässe einführen möchten, dass sie das auch machen können, aus juristischer Sicht. Das können sie nämlich heute nicht. Das ist im Zusammenhang eben jetzt mit dem mit dem Mobilitätsgesetz Baden-Württemberg zu sehen, dass solche Dinge überhaupt umgesetzt werden. Und dann wird es dann letztendlich aus meiner Sicht eben eine Anstrengung von allen Ebenen geben müssen,
1: ja, es ist natürlich relativ einfach, immer mehr Geld zu fordern, so sinnvoll das im Einzelfall auch sein mag. Nehmen wir mal jetzt an, den, wir haben den Fall, dass eben nicht mehr Geld zur Verfügung steht. An was für Schrauben könnte man denn noch drehen? Da sehe ich zum einen sowas, wie die Stadt Gronau im Münsterland macht. Die hat den öffentlichen Linienverkehr einfach abgeschafft und das G-Mobil eingeführt. Das ist im Grunde ein Ruftaxi auf Anforderungen, gibt es in anderen Städten auch schon nachts. Aber das hat wirklich den Linienverkehr abgelöst. Das funktioniert wohl ganz gut. Ist sowas langfristig vielleicht auch eine günstigere Lösung? Und das Zweite, was ich gerne noch ansprechen würde, ist, brauchen wir denn eigentlich so viele Verkehrsverbünde, die doch für sehr viel Verwaltungsaufwand auch sorgen? Würde das nicht völlig reichen, wenn man auf Verkehrsverbünde verzichtet und eigentlich eine Bahn hat und dann jeweils Stadtbusse, Regionalbusse, die einfach untereinander kooperieren?
3: Ich denke, das muss man spezifisch betrachten. Also On-Demand-Angebote sind gerade im ländlichen Raum oder jetzt in Zeiten schwacher Nachfrage beispielsweise am späten Abend oder nachts äh, durchaus sinnvoll. Also da muss man natürlich schauen, ähm, ja, wie, wie stark ist die Nachfrage. Ob, jetzt, ob, ob es jetzt so sinnvoll wäre, einen ganzen Stadtbusbetrieb einfach auf On-Demand umzustellen, äh, ja, das das müsste man dann im Einzelfall prüfen, aber da wäre ich doch ja prinzipiell erstmal skeptisch, weil ich sag mal, die Menschen, die brauchen natürlich auch ein, ja, auch ein gutes Angebot, was sichtbar ist, was da ist, wo sie halt ohne Vorbestellung einfach an die Bushaltestelle gehen können und einsteigen können. Also äh, ein gewisses Grundangebot muss natürlich auch da sein und jetzt zusätzliche Angebote, wie wie es beispielsweise auch äh, der Bergkönig in Berlin ist, oder halt auch im ländlichen Raum Anruf Sammeltaxen, das ist alles gut, aber eben ähm, Grundangebote Müssen, müssen da sein und dann kann man halt im zweiten Schritt schauen, okay, welche zusätzlichen Angebote wären gut, äh, um Mobilität zu unterstützen und wie kann man sie denn eben organisatorisch umsetzen. Äh, zu den Verkehrsverbünden, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Also teilweise hat man ja so das Gefühl, man lebt noch im 19. Jahrhundert mit dieser Vielzahl an vielen Verkehrsverbünden. Ja, also ich meine beispielsweise auch Baden-Württemberg hat ja wirklich, also da gibt es ja dann über 20 oder 30 Verkehrsverbünde. Und das hat in der Vergangenheit natürlich auch immer große Probleme bereitet, gerade in den Tarifgrenzen. Ich weiß, Baden-Württemberg, die führen jetzt gerade den BW-Tarif ein. Das soll dann natürlich dann einfacher werden, dass ich dann einen Tarif fürs ganze Land habe. Aber in anderen Bundesländern, beispielsweise in, in, in Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es halt teilweise Ecken, die noch über, über gar keine Verkehrsverbünde verfügen. Und da ist dann eben auch das Problem, wie schaffe ich die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern? Also der besondere Reiz des Verkehrsverbundes ist ja, ich habe ein Ticket und kann damit alle Verkehrsmittel nutzen. Also angefangen von der S-Bahn über Regionalbahn bis zur Straßenbahn bis zum Bus, ich brauche für alles nur ein Ticket. Das hat natürlich ja seit den 90ern auch zu massiven Fahrgaststeigerungen geführt, also deshalb darf man jetzt auch jetzt die Vorteile dieser Verkehrsverbünde nicht, nicht jetzt unterschätzen. Aber ich denke gerade da, wo es denn wirklich an die Grenzen kommt und wo man dann eben nicht solche Ländertarife hat. Da hat man ja noch massive Preissprünge und auch ja natürlich nur ein eingeschränktes Angebot. Man weicht dann eben auf den DB-Tarif aus beispielsweise, der zum Teil dann auch noch mal teurer ist als, als innerhalb der Verkehrsverbünde. Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall einen Deutschland-Tarif. Also was wir brauchen, ist wirklich eine durchgängige Buchbarkeit von Mobilitätsangeboten, angefangen bei Ridesharing-Angeboten oder bei On-Demand-Angeboten, bis hoch zum Schienenverkehr und eigentlich bis zum Fernverkehr. Also wir brauchen eigentlich ein Ticket für alles, von Garmisch-Partenkirchen bis nach Flensburg. Die Schweiz, die hat es ja geschafft. Die haben ein Ticketbuchungssystem, was NOVA heißt, also was im Hintergrund läuft. Ich kann dann eben mit meiner Fertig-App wirklich dann ja, Angebote von Haltestelle zu Haltestelle buchen. Und ich weiß, der VDV, der unterstützt ja das Projekt Mobility Inside, was ja jetzt auch neulich erst an den Start gegangen ist. Das ist ja, ich sag mal, ein schönes Paket, was einem dann geschnürt wird und man dann eben nicht mehr die einzelnen Tickets sich raussuchen braucht. Also ich gebe dann eben eine Verbindung an, die ich fahren will und Mobility Insight verkauft mir dann die einzelnen Abschnitte. Fahrgastrechte habe ich trotzdem nicht für die gesamte Relation, weil es ja de facto immer noch Einzelfahrscheine sind, die eben nur als Paket verkauft werden. Und wir als VCD stellen uns vor, dass dann wirklich die Buchbarkeit von Haltestelle zu Haltestelle gegeben sein sollte. Ist
0: sowas praktikabel, Herr Weber? Man muss einfach mal grundsätzlich feststellen, etwa 80 oder 90 Prozent der öpnv fahrgäste sind lokale Fahrgäste. Ja. Und das ist auch der Grund, warum es die, die Verkehrsverbünde gibt. Weil die können sich relativ gut auf lokaler Ebene auch in Abstimmung mit den entsprechenden politischen Entscheidern dann auch das entsprechende Angebot anbieten. Ja. Und das wird manchmal überschätzt, dass es eigentlich ein, ein relativ geringer Teil ist der Leute, die jetzt eigentlich überregional fahren ja. Und natürlich müssen wir für die, da bin ich völlig bei Ihnen, müssen wir für die auch Angebote schaffen und attraktive Angebote schaffen. In Baden-Württemberg hat man jetzt seit drei Jahren den BW-Tarif eingeführt. Das ist im Prinzip eine, die gesamte Reisekette. Sie haben das einmal im Einzelticket, aber jetzt auch im, im Zeitkartensegment, dass Sie eben von dem Bus, in den Sie einsteigen, in der Kommune A, dann, dann fahren Sie mit dem Bus zum Bahnhof und fahren dann weiter mit, dem, mit der Eisenbahn. Und kommen dann an den Zielort wieder an und fahren da vielleicht mit der Stadtbahn weiter, haben sie die gesamte Reisekette im, im Ticket drin. Ja, das sind genau solche Angebote, die brauchen wir. Aktuell wird das Thema noch elektronisch mit einem ähm, sogenannten äh, elektronischen Tarif dann abgebildet. Chico BW heißt es, äh, das Projekt, das gemeinsam von allen Verbünden Baden-Württemberg äh, mit dem Land äh, umgesetzt wird. Also ich sehe jetzt weniger das Thema. Ähm, Anzahl der Verbünde als ein Problem, sondern es geht darum, ähm, wie arbeiten wir zusammen und, und schaffen wir es dann gemeinsame Angebote zu, zu machen oder nicht. Ja? Und äh, für Baden-Württemberg kann ich sagen, wir schaffen es zunehmend, solche Angebote zu machen und die sind dann vergleichbar auch mit anderen Ländern, wo es größere Verbünde gibt. Ja? Und ich denke, ein wichtiges Thema, was wir, noch, äh, was, was wir vorher noch mal besprochen hatten, schaffen wir jetzt durch On-Demand-Verkehre die, die Verkehrswende. Wir beobachten sehr genau, was da in Kronau passiert und ich bin auch selber sehr interessiert, ob das jetzt ein langfristiges Modell ist. Aber was wir eben auch wissen ist, wir haben, der ÖPNV ist zunächst mal eigentlich auch Massenverkehr und in den Ballungsräumen brauchen wir große Kapazitäten. Da haben wir das Problem, dass wir teilweise die Kapazitäten, dass die nicht ausreichen, die Züge oder die Stadtbahn oder die Busse, um die Leute wegzukriegen. Und das, die, selbst diesen Effekt, den haben wir jetzt eigentlich jetzt zunehmend immer wieder in, in, einzelnen, äh, in einzelnen Zeitrelationen an Tagen. Noch nicht so wieder wie, wie früher, vielleicht vor, vor der Corona-Pandemie. Aber ich denke, wir kommen da schon schrittweise wieder hin. Und, äh, und solche, solche Verkehre können Sie, nur, äh, oder können Sie nicht mit On-Demand-Verkehren machen. On-Demand-Verkehre ja. sind dann stark, wenn Sie eben zusätzlich Lücken füllen, entweder abends oder am Wochenende oder jetzt auch in Relationen örtlicher Art, wo sie vielleicht heute keinen Bus haben. Ja. Und ich denke, wir brauchen beides. Wir brauchen einerseits starke Achsen im ÖPNV, die ähm, die, die größere Massen von Personen transportieren können. Ja. Ähm, denken Sie einfach mal daran, wie viele Leute in der S-Bahn passen oder in eine Stadtbahn und wie viele Leute in so einen, so einen Kleinbus passen. Ja. Dann haben Sie so eine Relation. Und ähm, wir brauchen, wie gesagt, beides und müssen das eng verknüpfen. Das ist eigentlich die Lösung. Und im ländlichen Raum, denke ich, da gibt es schon Chancen auch für den On-Demand-Verkehr, um genau das Thema eigentlich herzustellen. Äh, das Problem zu lösen, dass wir vielleicht heute irgendwo nur alle zwei Stunden einen Bus haben und, ähm, und künftig kann ich dann vielleicht mit so einem System dann deutlich mehr Angebot schaffen.
1: Frau Ecke, das Deutsche Mobilitätspanel untersucht seit 1994, wie sich die Deutschen in den Verkehrsmitteln verhalten, welches Mobilitätsverhalten sie an den Tag legen. Damit sollten sich Trends erkennen lassen. Sie haben mit diesem Mobilitätspanel ja eine Menge zu tun. Kann man da vielleicht mal noch eine Perspektive geben, was für Trends sich abzeichnen, wie sich die Leute bewegen? Sind vielleicht solche On-Demand-Geschichten durchaus auch was für die Zukunft?
2: Also grundsätzlich muss man, glaube ich, aktuell im Jahr 2022 sagen, dass es ja mit einer sehr heißen Nadel gestrickt ist, wenn man überhaupt eine Prognose oder eine, einen Trend ähm, nach vorne ähm, ausposaunt, wie sich etwas entwickelt. Weil ich glaube, keiner von uns hätte gedacht, dass wir uns so stark in unserer alltäglichen Mobilität aufgrund einer Pandemie ähm, einschränken werden. Also da wurde ja sehr viel Mobilität und Verhalten überdacht, neu gedacht und dann auch entsprechend praktiziert. In den letzten Jahren haben wir tatsächlich gesehen, dass sich im Aggregat, also über die komplette Bundesbevölkerung, gar nicht so viel getan hat, dass der Pkw ist immer noch das Verkehrsmittel, was für die meisten Wege Genutzt wird, was auch die meiste Verkehrsleistung hervorruft. Wir sehen eigentlich auch in den letzten 20 Jahren, dass etwa zwei Drittel der Personen überhaupt nicht im ÖV in einer Woche aufzufinden sind. Also eine Woche ist der Zeitraum, in dem das Mobilitätspanel jährlich die Daten erhebt. Genau. Wir sehen natürlich auch, dass wir verschiedene Sozialisation in der Bevölkerung haben. Also wir haben in den letzten 30 Jahren eine sehr starke Nachholmotorisierung der Älteren erfahren. Das heißt, vor allem Frauen haben auch noch im höheren Alter einen Führerschein erworben und das pusht natürlich auch sehr massiv die PKW-Nutzung. Weil genau diese Leute haben vielleicht früher, vor 20, 30 Jahren, dann noch eher den ÖV genutzt und haben jetzt aufgrund des steigenden Wohlstandes dann einen Pkw angeschafft und nutzen diesen. Wir sehen natürlich auch leichte Trends in der ähm, Fahrradnutzung. Also jetzt gerade in der Corona-Pandemie sind die Absatzzahlen in der Fahrradindustrie ja auch sehr stark gestiegen. Das bleibt jetzt abzuwarten, ob dieser Trend sich jetzt über die Pandemie hinaus weiterentwickelt, ob das Fahrrad in der alltäglichen Mobilität eine zentrale Rolle spielen wird. Dafür ist natürlich nicht nur der Ausbau des ÖVs, wie wir ihn vorhin diskutiert haben, ein Thema. Natürlich müsste da auch die Fahrradinfrastruktur entsprechend angepasst werden, dass das Fahrrad für die Leute im Alltag ein attraktives Verkehrsmittel ist. Also ich denke, dass man keinen allgemeinen Trend weit jetzt für die nächsten Jahre sehen kann. Das bleibt abzuwarten, aber ich denke, dass wir jetzt gerade auch mit dem 9-Euro-Ticket eine große Chance haben, nachdem der ÖV jetzt die letzten Jahre doch auch sehr schwer zu kämpfen hatte, diesen vielleicht in der Attraktivität etwas zu promoten, sage ich mal.
1: Nochmal eine abschließende Bewertung zum 9-Euro-Ticket. Wann wäre es für Sie ein Erfolg dieses 9-Euro-Ticket, Herr Weber?
0: Wenn wir deutlich mehr Fahrgäste durch das 9-Euro-Ticket im ÖPNV hätten wie, wie bisher, wenn wir sehen, dass die Leute zurückkommen, die wir verloren haben in den letzten zwei Jahren, wenn wir sehen, dass die Leute auch zufrieden sind äh, und das wird man dann hoffentlich dann auch durch die entsprechenden Untersuchungen, die jetzt äh, das äh, 9-Euro-Ticket dann begleiten sollen, auch herausfinden. Ja. Ich denke, dann hätten wir äh, einen, einen ersten Erfolg und dann muss man eben äh, diese mittel-langfristigen Maßnahmen auch ergreifen ohne die es aus meiner Sicht eben nicht geht, dass wir die Leute im ÖPNV auch langfristig halten können.
1: Herr Kettner, was wünschen Sie sich für die Gespräche zwischen Bund und Ländern, die derzeit noch laufen zu dem Abstimmungsverhalten jetzt im Bundesrat nächste Woche, wenn es darum geht, grünes Licht für das 9-Euro-Ticket insgesamt zu geben? Was erhoffen Sie sich, wie da eine Einigung aussehen könnte?
3: Ich würde mir wirklich wünschen, dass es ein Konzept gäbe für die Zukunft. Also wie schließen wir an das 9-Euro-Ticket an? Welche Angebote können wir den Menschen machen und vor allem auch, wie soll sich das Angebot entwickeln, weil ich denke, mit dem Angebot können wir wirklich Menschen aus dem Auto zurück in den Umweltverbund holen oder erstmals in den Umweltverbund holen und ich denke, wie gesagt, das 9-Euro-Ticket ist wirklich niedrigschwelliger Einstieg für Menschen, die vielleicht auch gar nicht so Kontakt mit dem ÖV haben, einfach mal reinzuschnuppern und zu sehen, welche große Vorteile das überhaupt bieten kann und wenn das Angebot stimmt, noch umso mehr und ich denke, dann können wir das auch wirklich erreichen, dass Menschen auch weiterhin mit dem, mit dem ÖV unterwegs sind, möglicherweise auch mit attraktiven Tarifen und äh, sich dann auch beispielsweise überlegen, ihren Zweitwagen abzuschaffen. Und ich bin davon überzeugt, dass es das auch im ländlichen Raum funktionieren wird. Also
1: alle, die an umweltfreundlicher Mobilität im öffentlichen Nahverkehr oder überhaupt generell an umweltfreundlicher Mobilität interessiert sind, werden sicherlich sehr gespannt auf die nächsten drei Monate ab dem 1. Juni schauen, wenn das 9-Euro-Ticket Eingeführt wird. Das war das SWR 2 Forum. Das 9-Euro-Ticket kommt. Strohfeuer, Verkehrswende oder Symbolpolitik? Es diskutierten die Mobilitätsforscherin Lisa Ecke vom Institut für Verkehrswesen am Karlsruher Institut für Technologie, der Geschäftsführer des Landesverbands Baden-Württemberg, des Verbands der Verkehrsbetriebe VDV Ulrich Weber und Bastian Kettner für Bahn und Busse zuständig in der Bundesgeschäftsstelle des Verkehrsklubs Deutschlands VCD. Mein Name ist Axel Weiß.